0: はははい、えー、皆さんこんばんはボンソワ、えー、ここばの配信ではフランスの MBA 留学のリアルとパリの日々の暮らしを発信していきたいと思います。はいということで皆さん、いかがお過ごしでしょうか、えー、パリは今夜の7時半もう真っ暗ですねでめちゃくちゃ寒いです。<笑>あのー家で収録しようとしたんですけどなんか物が少ないからなのかなんか反響しちゃうんですよね、なんであのいつも通り外で収録しているんですけれども体感気温5度です<笑>あの、アップルの天気によるとあの10度ぐらいなんですけど体感気温5度ぐらいですね、もうマフラーしてコート着てますけどめちゃくちゃ寒いです。はいでまあねそれくらい寒くてもちょっと残しておきたいなって思う日々がたくさんありますのでちょっとねあのーまあ、自分の日記帳代わりにちょっとスタンド FM やってますけれども今日も3つ話していこうかなと思いますで今日は、えっと、サロンドショコラとあとハロウィンパーティーとあとアントレプレナーシップクラブについてちょっと話そうかなと思いますで今日ねさっきまであのサロンドショコラ行ってきたんですよ。あのー、日本にもねサロンドショコラありますよね、あのー、チョコレートの祭典ですで、まあ、パリがもともとサロンドショコラで有名なんですけれども先ほど行ってまいりましたも,うものすごい人でしたねあのディズニーランドパリよりもなんか混んでたんじゃないかっていうぐらい人気でしたでサロンドショコラ大体1年に1回あるんですけど、まあ、この時期なんですねで3日間開催でで今年は10月末と11月1日の3日間開催でしたと。でまあ、場所がパリのちょっと下あ左下の方かなのあのポルト・デ・ベルサイユというところなんですけれども、まあ、パリの中心地から20分、30分ぐらいで、まあ、日本でいうそのエキスポあるじゃないですかエキスポの会場みたいな感じですそのビッグサイト的な感じですね。でそこにあのチョコレートショップというかえっとパティシエというかあのなんてんていうだチョコレートの作る職人が本当にずらーっと並んでいてで1階が B2B のなんか展示場みたいな感じになっていてまあ一般客も楽しめるんですけど2階がその一般客用の B2C 用のスペースになっていて本当にいろんな種類の 100, 分100店舗以上あったんじゃないかな。それぐらいのチョコレートショップがあって、でまあ、普通にチョコレートだけじゃなくてあの、例えばショコラショーみたいな飲み物ですね。ショコラってフランス語でチョコレートで、ショーってあの熱いなんですけど、まあ、チョコレートを溶かしたココアみたいなものです。チョコレートとミルクを持つものですね。他にもあのチョコレート味のワインがあったり、あとチョコレートでできた、えっと、ドレス。まあ要はファッションショョンーですね、うんまあ、ちょっと時間帯的に見れませんでしたけど実際モデルがそのチョコレートの服着て歩くそうです。で他にも、えっと、サロンドショコラの運営側の人かなによるプレゼンテーションがあったりなんかチョコレートを作るあのクッキングショーみたいなものがあったりあとチョコレートのインスタレーション的なあのオブジェが結構いろんなところにありました。でもう本当にあのチョコレート屋さんだらけなんですけどその特に2階の方は通りがかるだけで確実に試食ができるんですね。なので本当に回ってるだけでもうチョコお腹いっぱいレベルに食べれるんですけど、まあ、だからなのかチケットは、えっと、1人14ユーロでした。でまあ、若干その学生割引があったりあと最終日はね若干割引があったりするんですけど、まあ、そんな感じで事前にねネット上からあのチケットを予約していくシステムでしたでどっちかっていうとその有名どころはそんなに出ていなくてどっちかっていうとあの新進気鋭のこれから有名になるだろうなっていうようなあのチョコレート屋さんが多かった印象ですだから例えばパリで有名なジャック・ジュランとかアラン・デュカスとかそういうのはなくてあのもう少し職人気質のおチョコレートさんが多かったですね。はい、でやっぱりチョコレートねパリすごいっすね本当に種類が本当にすごいしあとそのチョコレートって言っても普通の、まあ、板チョコからねあの生チョコレートから、まあ、それを加工して例えばんだろう日本の,あのパティシエでチョコレートの中に柿の種入れて売ってる店とかもありましたしあとそのフランスのチョコレート屋さんだけれどもなんかその日本をルーツにしていてなんか和歌山のチョコレートとかあとなんかこう山椒を効かせたチョコレートとかあと面白かったのが醤油味のチョコレートとかそんなんもありましたね。でままあ、全部試食させてもらいししたし、まあね、一緒に行った人たち買ってましたけど、まあ、全部美味しいんですよねでやっぱりこっちはフレーバーチョコレート、まあ、そのチョコレートの中になんかフランボワーズとかユズとかなんかそういうフレーバー系がやっぱり人気みたいであと生チョコレートも人気っていう感じでしたでまあその一般的な、まあ、ボンボンと呼ばれるあのチョコレート菓子もたくさんあって、まあ、子どもも楽しめるような作りになってたかなと思いますあと地味に日本人もね出店者側でちらほら見かけて例えば魚沼酒造ってあるじゃないですかあの新潟県の魚沼酒造がブース構えてあの魚沼産コシヒカリをもとにしたこうじはちみを売っていたり、うんまあ、結構ねチョコレートだけじゃなくていろんな種類のものも売ってましたでまあ、普通に、あのー、チョコレート楽しみつつ、まあ、そこでショッピングしつつあとドリンク楽しみつつあと面白かったのがあの抹茶とか緑茶を売っているあの日本のブースもありましてそこですっきりしてからまた試食に行くと<笑>まあそんな感じの回り方でした。まあざっくり見て回って2時間ぐらいかな所要時間としてはという感じなので、まあ、1年に1回なので日程合わせる必要もありますがあの旅行者の方々にもすごいおすすめするスポットかなと思いますき、はいまあ、今日はねあのクラスメートと5人であの妻入れて行ってきたんですけれども、まあ、なんかみんなでワイワイ行くのも楽しいなという感じですでやっぱりそのフランスとベルギーはもうチョコレート大国だなっていうのが街歩いててすごい身にしみるというかあのスーパー行ってもチョコレートの種類が異常にあって、まあ、大体ベルギー産かスイス産かフランス産なんですよね。うん、なのでこうチョコレートとワイン、まあ、この2つを楽しむにはやっぱりフランスすごいいいんだなっていうところであったりあと意外とそのノンアルコールワインという文化はフランスにほぼ存在しないので、まあ、一応あるんですけどそれよりはアラン・ミリアみたいな高級ジュースの方が人気で。ノンンアルルルコールワインをほぼ見なないレベルなんですねで一方日本ってあのモクテルみたいな、まあ、ニューヨークでも若干流行ってましたけどモクテルみたいなノンアルコールカクテルが最近やっぱ流行ってたりするので、まあ、それは結構アジア市場だからこそノンアルコールワインとかが売れるんだなっていうような印象ですはいということであのサロンドショコラ皆さんおすすめですというところでした、まあ、日本にもあるらしいのであのぜひ見てみるといいんじゃないかなと思いますで2つ目にえっとハロウィンパーティーですねはい皆さんハロウィンどうしてましたかあの自分はですね、えっと、学校が主催するハロウィンパーティーに参加してましたでまず感想なんですけどあのハロウィン日本の方が盛り上がってますはいあのフランスねそんなハロウィン力入れてないですねなんかそのスーパーとか行くと確実にその仮装グッズみたいなのを売ってはいるんですけどその道端であのー、騒ぐというかね日本の渋谷みたいなものはないですうん日本の渋谷みたいなものを見たい人はやっぱりそのクラブに行く感じですね、うん、クラブではそういうハロウィンパーティーやってますけど日本の渋谷みたいに街行ったらもう仮装してる人だらけみたいなことは全くなくて、うん、なのでなんかこうフランスはハロウィン文化は、まあ、あるんですけどちゃんとあのお店とかもしっかりこうデコレーションされているし、まあ、自分もしっかりハロウィンパーティー行ってきましたけど、まあ、なんかハロウィンは日本の方が盛り上がってる感覚が全然ありますね、はい、で一応その学校のねハロウィンパーティーはもう本当にただのクラブでしたねあのプロの DJ が来てあのガンガン音楽鳴り響く中ですねあの、まあ、そのイベント会場がなんだろう,もう完全にこうクラブ会場になってちゃんと照明とかもあってねで学生たちがボランティアであのドリンク出したりし,しながら、えっと、夜の9時会場でだたい10時半ぐらいから人が集まり始めて、まあ、自分もあの家帰ったの3時ぐらいみたいな、まあ、そんな感じですでやっぱりみんなねあの気合い入れてあの仮装してくるのであの普通に、えー、マリオとルイージもいたしうんあの,のび太くんもいたしあの,のび太くん全然ねあのヨーロッパの人を知らないんですね、はい。なんでちょっとなかなか説明に苦戦してる様子でしたがあの自分は超たまたまクラスメートの部屋に荷物を置かせてもらった時に超たまたまあのメイクできる人がいて「ちょっともやろうよ」って言われてあの骸骨の<笑>化粧をねあのされましてあのそれで参加をしつつ。なので、久々に、ね、あのなんか学生気分でハロウィンパーティー楽しんだなっていう感じだったんですけれども、まあ、パリよりもあのアシュセの、ね、ハロウィンパーティーの方がなんかハロウィン盛り上がったんじゃないかなっていうような感じでした。ちなみにその学校のハロウィンパーティーチケットが180枚売れたそうなので、まあ、それぐらいの人数いたのかなという感じですだからやっぱアシュセは、まあ、この前配信したそのシャンティー城のトリップであったり、まあ、今回のハロウィンのイベントであったりそのなんかセーヌ川クルージングパーティーであったり本当に学校側が用意するイベントがマジで多いんですね、うん、あと他にもね配信した中でもフレンチタッチイベントっていうフランスのねあのー、カルチャーをなんかチーズとワインで紹介するイベントがあったりシャトーを貸し切ってそのシャトーパーティーでウェルカムパーティーみたいなこともあったしもうかなりねイベントが多いですねでまあ自分そんな行ってないですけど学生主体によるあの毎週なんか飲み会が行われてるんですよキャンパスで,でなんかそういった機会が本当に多いのでなんかこう社交とかソーシャルを楽しみたい人はあのアシュセすごい合うしあと基本的に全部任意参加なので別にそのソーシャルちょっと疲れちゃうみたいな人もまあ行きたい時にだけ行きゃいいのであのまあ機会がねあるに越したことはないと思うのでうん全然選択肢があった方がいいんじゃないかなとは思っています。いということでハロウィンの紹介でしたまあ今ね収録してますけどもう完全に秋であの紅葉がすごい綺麗なんですね。まあただめちゃくちゃ寒いという感じです。で、最後アントレプレナーシップクラブですね。えっと、アシュセは毎年 mba カウンシルと呼ばれる。その生徒会みたいなところが、そのクラブの台を変わる。その日付を決めるんですよ。例えば今年だと12月1日から s22 まあ、つまり一つ上の台から s23 まあ、つまりうちの台に。そのクラブのリーダーシップポジションが引き継がれるという感じで決まっていますなので11月に選挙をしてで12月から新体制になるでまた半年後ぐらいにあの新しい体制に変わるみたいな感じですで、まあ、アントレープレナーシップクラブねその、まあ、選挙に向けて10人のチーム作ってあの昨日初めてあのファーストキックオフミーティングをしてきましたで本当にねあの多種多様なメンバーが集まっているのでまたその再来週ぐらいに正式にあの決まると思うのでその時にメンバー紹介もしたいなと思っています。でとはいえ直近でもですね11月末にあの日本のマイミズと呼ばれるスタートアップのコーファウンダーを呼んでオンラインの,あのトークセッションがあったりですねで、まあ、そのコーファウンダーの方ルイシさんというんですけれども。MIT が選ぶあの35歳以下の起業家の1人に選ばれてるんですね。でサステナビリティとか、あのー、サステナブルインパクトとか、まあ、そういった領域だとあのすごい世界的に有名な方です。で、まあ、その方呼んでトークオンラインのトークイベントやってであとは明後日あさってアントレプレナーシップクラブとしてステーション F にあのビジットをしてくる予定です。ステーション F の中に、えっと、インキュベータ HEC というあの団体があってで、まあ、独立はしてるんですけどその学校が関わっているインキュベーターですねなんで彼らがホストしてくれてステーション F をあのツアーをしてくれながらあの協力してくれるスタートアップと一緒にディスカッションをするというような感じですで11月に、ね、これ4回、あのー、スロットがあって4チームに分かれていく予定で、まあ、1回につき10人ぐらいかなの少人数で行くのでやっとねあのステーション F 詳しく見れそうなのでまたレポートしたいなと思っています。で他にも、えっと、ステーション F ビジットのほかに、えっとまあ、これは直接関わってないんですけど、えっと、J スタートアップと呼ばれる、まあ、その日本のスタートアップを集めた、まあ、どっちかというと政府系がバックアップしてるところがあってで、まあ、そこが主催するステーション F のイベントに来週行ってくる予定です。あとは12月の5日にテイクオフ東京というイベントが日本であるんですけれども、まあ、その国際色豊かなあのスタートアップの、えっと、コミュニティ、まあ、イベントがあるんですねテイクオフ東京で調べると出るかなと思いますがもともとスラッシュ東京とかスラッシュアジアとかを主催していたアンティがですねこのテイクオフ東京のファウンダーというところであの久々に2014年以来かな一緒に、まあ、今回パリで、ね、コラボしてイベントをやる予定です、はい、でこれもその日本をテーマにしたピッチイベントで,であの優勝した人は少しプライズがあるみたいな、まあ、そんな感じです。はい、ということでアントレプランシップクラブもあのたった2ヶ月のうちにです、ね、あのチームが蘇生されてイベントがどんどんできてフレンチテックのエコシステムにどんどん入っている感覚があ,りあるなという感じです。はいで最後そういえば今思い出したんですけど少し前に話したインシアドプロダクトコンペティションと呼ばれるあのファイナリストに選ばれましたって言ったと思うんですけれどもなんと学校がですねあのホテルとフライトの手配をしてくれるそうでなんとシンガポールに無料で行けるという感じなんですねでただそのシンガポール行く前後にちょっと自分イベントが詰まっててあのそのアシュセ全体向けの,あのジャパンナイトと呼ばれるだろう日本の文化を紹介するイベントがあったりですね MBA タレント賞と呼ばれるその MBA の中で何かしらこうスキルを持ってる人例えばダンスとかギターとかあの何かしら一芸を持ってる人がそのみんなの前でちゃんとしたホールであの披露するみたいな、まあ、そんなイベントもありまして本当イベントだらけだなと話しながら思,思うんですけどちょっとそれがあるのでちょっと。シンガポール行き、まあ、物理的に行くかオンラインでプレゼンするかどうしようかなって今悩んでるんですけど、まあ、なんかこう学校が、ね、そのきちんとファイナリストに選ばれた人たちに対してあのバックアップをしてくれる、うん、これってすごいことだなって思っていて、まあ、その副学長と直接やり取りをしてコングラチュレーションズとで、まあ、出世のブランドを広めてくれてありがとうと。でまあそのちゃんと会議でねあのサポートすることを決めたからあの必要なことあったら言ってねみたいな感じで副学長が言ってくれるのはあのすごいやっぱ距離感も近いしこう生徒をバ生徒というかね、うんうん、学生をバックアップするような姿勢がうかがえてやっぱりいい学校だなとつくづく思っております。はい、ということで、あのー、今週もえー、先週か先週なんかファイナルエグザムがもう2つあったりですねもう宿題の量がマジでえぐいので毎日宿題に追われてるんですけれどもあのちゃんとアカデミックもやっておりますのでこのアカデミックとソーシャルのバランスを保ちつつあの冬を迎えようとしております。はい、ということであの寒くなってきたので皆さんもお体にお気をつけください。それではまたまた会いしょうババイバーイ